0: Caramba que Nerd orgulhosamente apresenta Pabo Série
1: When Captain America throws his pione, all those who chose to oppose his shield were shield. It is led to a fight and a duel is due, then the red and the white and the blue will come true when Captain America throws his mighty shield.
0: Ela acabada começando mais um Papo Série, o podcast do Tabac Nerd, que fala sobre séries. Sabia, não? E estamos aqui para falar dessa série fantástica, e eu, eu não estou sendo uma velha safada falando isso, porque ela é boa mesmo, que é Falcão e o Soldado Bernal. Vale e para falar dessa série, né, na, na verdade, nós vamos falar dos três últimos episódios. É, esse podcast é uma continuação necessária. Eu, eu entendi a referência. Daquele podcast que falou dos três primeiros. Né? Então, obviamente, nós tínhamos que falar dos três últimos. E para falar dos três últimos, nós estamos aqui com uma equipe de especialistas excepcionais, tá? que, que só, o, só o dinheiro pode comprar. Né? <risos> é, vamos começar aqui com a prata da casa: é o Neto, o ex-estagiário. À esquerda. Aham, uhum, à esquerda. Beleza.
2: Só queria dizer que agora é Capitão América e o Soldado Invernal. Muito
0: bom, muito bom. Está é, aqui com a gente também, Rebeca Almeida. É, você estava
2: baixo. antes, agora
0: que eu não estou ouvindo nada.
2: Ela está falando alguma coisa? Não.
3: Falou.
0: Rebeca, você está entre nós.
2: Rebeca, você manifeste agora. Deu um eu estou
3: colocando o meu tabuleiro dos espíritos aqui em cima da mesa, vamos o, ver, o Rebeca, Rebeca faça o tabuleiro pular pega
0: Eu <risos> pego duas canetas. duas canetas, Rebeca, Rebeca.
2: Você está aqui. Tá, tá, eu, vou, eu, vou,
0: eu, vou, eu vou editar esse negócio e, eu, e depois eu coloco ela de novo. De vontade de jogar esse telefone na parede, cara.
2: Acho que ela mandou isso aí. Ela disse que está é. Não estamos te escutando, Rebeca. Tenta sem entrar, Rebeca. É, sai e que... entra.
1: Uma hora depois...
2: Mas tá, eu vou, vou, continuar,
0: vou continuar aqui para poder te uhum. Também está aqui com a gente, nossa convidada especial. Rebeca? Duas horas depois... Alô, Rebeca? Três horas depois... É. Quem, quem que está comendo? Não fui eu. Ainda <risos> responde de boca cheia, esse filho da mãe. <risos>
2: não fui eu, não. <risos> não Não <tô> estou comendo. <risos>
0: Tem alguém mastigando
1: <risos> alguma
2: coisa. Mastigando?
0: É. Rebeca, não. não estamos
2: te
1: ouvindo
2: ainda. aquela. Eu, eu já comi, eu tô cheio. Vou tentar acessar no celular. Ah, beleza. Continu continuando
0: continuando. Quando estabelecer o áudio da Rebeca, eu, eu repasso a apresentação. Está aqui com a gente também o ser extradimensional, Carol Piss. À esquerda. Aham, uh -huh, à esquerda.
2: Beleza.
3: Olá, eu trago boas novas. Vai ter Thunderbones. <risos>
0: O <risos> te usa. Né? Não, Odin não, Zeus te ouça porque Odin já, já foi. <risos> mas é isso. É, estamos esperando o da Rebeca aí. Mas não, nós vamos falar dessa, dessa série maravilhosa aí. Então, é, é lógico que vai ter spoilers. Né, se você tem problemas com spoilers! É. Se você tem, problema, se você com tem spoiler, problema
3: com spoiler, faz o seguinte: ouve assim mesmo. Toma, pega aí, pega, pega a garrafa da bebida que você tiver mais forte. Toma de uma vez só. Aí, quando você acordar no outro dia, se você ainda lembrar. Oi? É porque eu vou ler uma pena. Opa, oi! oi? <risos> a voz do
4: Além voltou. Deu certo, gente? Nossa, eu nunca Olá. mais vai entrar pelo computador. Porque. Só decepção.
0: Caramba, até o teu áudio melhorou.
4: Sim, é porque é outro fone, outro sistema, outra coisa. E o pior então, é que vocês foi. falavam, agora é a Rebeca, eu, oi, oi gente, boa noite, boa noite, boa noite. Boa. aí eu olhei o negócio e não tava vendo, eu falei, meu Deus do céu, aí tu, Rebeca, você é de um eu tô, <risos> enfim, bora pra seguinte bora eu. pra seguir. Mas é
0: uma experiência sobrenatural, né, tá falando,
4: eu estou aqui, eu estou aqui. É, a gente já tava colocando
3: aqui a, a, a plaquinha, né, o joguinho de hoje. Pra ver se chamava
2: os espíritos. Foi bom demais, tava assim. olha. Uhum. Ah, cara, já tá fazendo o jogo do bicho aqui, é. faço as apostas. Será que ela vai voltar? Rebeca,
0: Rebeca você sabe o que é pior? É capaz hum. de, na edição, no, na, lá no arquivo, a tua voz tá pa, aparecendo. Né? Caralho. Porque o que aconteceu do Carlos? Ah, isso aí que tem áudio, e na gravação o, o, o Carlos falava: gente, gente, vocês
2: estão me ouvindo? Vocês estão ouvindo? Meu Deus do que é, que é, céu! E daqui a pouco, hein? Se isso acontecer, faz ela parecer tipo uma voz do além, sabe? Ela... Ah, eu, tenho, eu, tenho pra... eu tenho
0: um áudio, tenho vírgula sonora para assombração aqui. É, <risos> mas, então, eu vou, vou reapresentar a Rebeca. Está aqui com a gente também, é, Rebeca Almeida. À esquerda. Uh -huh, à esquerda.
2: Beleza. Uh -huh.
4: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para falar dessa série que eu não dava nada, mas eu achei maravilhosa e foi um final muito bom também, então tem muita coisa pra gente falar.
1: Beleza,
0: muito bem. Então, eu bom, eu tava falando, né, pra ver a galera que não gosta de spoiler, é, foda-se, mas assim, é, se você realmente <risos> tem muito problema com pro spoiler, fica corticária, né, fica perde o ar, fica com crise de ansiedade, você dá uma pausa no podcast, nesse momento, você vai lá, você que paga Disney Disney+, vai assistir a série, ou vai no, né, no, seu, no seu site de streaming é, clandestino que você mais gosta, assista lá, é, <risos> vai no site do Tamaque Nerd, dá uma curtida, comenta, compartilha, segue o nosso Instagram, segue o nosso Facebook, e aí você volta para o podcast e começa
2: a ouvir, a partir desse ponto aqui. Só lembrando que não que estivemos incentivando você a usar o canal alternativo Nós damos o, o tiro, quem mata é Deus Não,
1: não é assim Meu Deus é, vai ser.
2: Ai Jesus vai ser.
0: Eu, eu, vou fazer, eu vou fazer essa pergunta Assim gente, eu não vou fazer resumo herói Porque Por são, são três episódios É muita é. coisa para resumir então a gente vai começar com, com nossas primeiras impressões desses três episódios. Então, eu vou, eu vou. O Neto vai ser o último, porque ele, ele, os últimos três podcasts que eu editei, ele fala pra caramba. Então, eu vou, eu vou, é. Então, Me desculpa eu vou por fazer bem o meu trabalho. <risos> Sério? O único que assiste e faz anotações. É. Mas, mas sim, eu vou, vou perguntar primeiro é. é, para a Rebeca, né? eu não sei se o áudio dela vai cair, então, vamos logo. <risos> Para a Rebeca falar Rebeca, o que, que você achou dos três últimos episódios?
4: Então, a série como um todo Para mim foi uma surpresa positiva Porque eu acho que é um sentimento em comum De que tanto pela pandemia Que não teve estreia no cinema Quanto pela própria fase da Marvel ter se terminado A gente não sabia o que vinha das séries, né? Para a WandaVision eu tava estava bem animada mesmo Agora a série do Loki e a do Falcão foram duas que eu, eu realmente não liguei, mas eu assisti, né? Obviamente, dei minha meu view lá. Os últimos episódios, pra mim, eles basicamente foram essenciais pra isso. Porque existe uma construção inicial ali, tu vê que a série ela tem uma pegada mais séria. As é, cenas de ação estão muito presentes. E tem um episódio que ele é bem de, de ligação, da, desse início, né? Que você tá, enfim, conhecendo os personagens e tem episódio de ligação. Esses últimos três já são realmente a porrada e coisas mais sérias e se encaminham para o final. Eu acho, primordialmente, que por ser uma série muito pequena, eles conseguiram fazer um final bacana. O último episódio, ele assim, também não tem um, um desenvolvimento muito grande, né? É meio apressado, até como eles fazem o ataque né, do, dos Apátridas. Mas ele funciona, ele funciona muito bem, até porque aquilo ali, o, esse ataque, essa, esse plano de fundo, ele é mais um detalhe, o, o que a gente quer ver mesmo são os dois heróis principais, né, e o Zemo também, né, claro,
1: Exato.
4: <risos> mas eu acho que eles conseguem cumprir muito bem, como eu disse no início, eu não esperava basicamente nada, né, uma série que eu fui sem expectativas, mas no final é uma série assim que eu digo, tem muita muita qualidade. O último episódio, que inclusive o pessoal tava questionando, né, porque em agregadores de crítica, como o Rotten Tomatoes, o último episódio em específico, ele teve um, uma uma classificação muito baixa. No Rotten, eu acho que ele ficou com 59%, enquanto todos os outros episódios estão acima de 60, né? Acima de 70 até. Então, as pessoas começaram a questionar se realmente é a série, o conteúdo da série que está sendo colocado em jogo, em crítica, ou se é a qualidade. Porque, para mim, a qualidade ela permanece. Do início até o fim, é uma série bem linear, não é tipo também uma série incrível, que tem incríveis reviravoltas e uou... Mas assim, tanto pro universo Marvel, quanto pra uma série aleatória, ela funciona. É uma série que eu assistiria de novo. Pela ação pela história, enfim, por tudo.
0: Eu imagino o motivo dessas notas baixas. Pois Vamos é, né? Depois. É, eu até imagino, mas eu vou falar só depois. É, Carol Piss.
3: <risos> Carol! Me <diz tão risos> ao vivo. Eu,
1: eu não...
3: não é, não é, porque assim, eu me encare como soldado invernal. Que às vezes precisa ir para caminha de gelo e ficar lá um tempão. Porque, ó, hoje eu estou assim, já fiz muita coisa, eu estou cansada, mas ainda consigo raciocinar, e isso é ótimo, porque se a piscina não raciocinar vai ficar difícil. Minhas impressões para os três últimos episódios: eu vou ter que separar em. Realmente três momentos para eu poder explicar minhas impressões. Porque, assim, uma, uma dessas impressões, ela vem desde o início da série. Eu sou uma pessoa muito de audiovisual, sou uma pessoa muito de ficar vendo as obras de arte e querendo saber o que, que elas significam, por que, que elas estão ali, ou por que não estão ali. E acharam o Carter como traficantes de obras internacionais né? toda hora que apareceu uma obra internacional eu já ficava isso é foreshadowing eu ficava lá olhando a obra para saber se era ou não era e também porque eu fiquei bem impactada logo no primeiro episódio eu sei que a gente está falando do final, mas é falar do impacto do primeiro episódio é importante para assinalar isso quando o Waller ele aparece como Capitão América e toca o tema do Capitão América, o leimotifta do Capitão América. Eu fiquei na hora, meu Deus do céu, cara, mão na testa, fiquei triste, eu disse que bosta, ai... Eu, é, não, é porque o leimotif é como se fosse aquela música que acompanha o personagem e tenho visto muito na MCU que eles têm conseguido fazer isso com vários personagens. Por exemplo, o Pantera Negra é um filme que praticamente todos os personagens têm leitmotifs e muito específico que você reconhece pelo som eu fiquei meio assim uma parte de mim que ainda acha que o Capitão América Steve Rogers com sua bunda redondinha e bonita ainda existe <risos> é, ficou frustradíssimo ouvindo Aquele emotive tocando por um cara que eu achei feio. <risos> não era para ele ser feio. Gente, eu, 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 eu não entendo porque nem é o coração da beleza. Pai e a mãe eram bonitos. Como é que dois bonitos faz um feio? Eu não confio.
1: <risos>
0: é matemática. É mais com mais.
3: Ai, é. é que burro. Dá zero para ele.
0: Na verdade, eu... não eu, mais, eu, mais eu, com mais, não, dá mais. É mais.
3: <risos> é, não, foi, foi, cara Eu não, eu não consigo entender como Não, não tem como Ele Era pra ele ser bonito bichos. Enfim, ele não é <risos> <risos> Então assim Eu fiquei muito presa nesse, nessa questão Do leitmotiv do Waller Porque Era muito uma, uma Trazer o tema Do Capitão América Com, assim, com Metais mais pesados sons de metais mais pesados realmente ser uma grande banda, e esse som acompanhando ele aí você, você, se você assiste desde o primeiro episódio e vai acompanhando a mudança, aos poucos você percebe que a música dele vai mudando e até que no final, realmente ele tem um leitmotiv próprio essa, assim, para mim primeiramente, assim, eu, o que eu posso dizer sobre o Falcão e o Invernal é que foi a série que eu fiquei usando meu ouvido mais do que meus olhos. Porque uhum. muitas coisas que eu acho que eu percebia que iam acontecer era só por conta da engenharia de som. Meus parabéns para quem fez a engenharia de som dessa série, porque conseguiu fazer os momentos mais impactantes da série através de som. Eu gosto muito de como a música foi feita nesse. Para uhum. essa série, né? E os leitmotifs. <risos> e eu vou tomar um copo d'água que eu tenho que me animar.
0: <risos> é, tem que se hidratar. É. Mas sim, Neto, que o Tajai.
2: Cara, eu adorei, sabe? Foi muito bom ter uma profundidade melhor, principalmente no Sen, Sam, no Sam isso E a trajetória dele, cara, foi muito boa, principalmente pela tutoria, né Pelo, a, pelos ensinamentos que... O próprio Isaiah pôde dar pra ele. O modo, né? Como a relação dele com o Buck foi conseguido transformar, né? Trazer o Buck de volta à sanidade, digamos assim, né? Trazer. ajudar eles a enfrentar os demônios dele e aceitar o que ele é, realmente. E, além disso, o formato pra mim foi perfeito. Aquela. O, eu, eu já tinha comentado antes, né? Que no Boa da se eu pudesse, né? A cada final de episódio, eu dava um soco na tela do PC porque era era a raiva de não não ser maior mas aqui aqui nós temos uma série que tem um, um tempo um tempo beleza é menos episódios é mas mesmo assim foi para mim foi tudo na medida a evolução do John Walker também né aquela a, a, a regressão e a redenção entre aspas redenção porque foi meio que subentendido de quebra né novas ameaças foram apresentadas como o mercador do poder né talvez talvez apátridas né porque apesar de deles terem deles terem sido aniquilados sobrou né? Um, né sobrou um. sobrou sim um. sim e, e, e é aquele aquele negócio né enquanto houver uma apátrida mais pode nascer um novo sempre vai poder nascer aquela assim como aquela analogia né que eu fiz nos quadrinhos né que o apátrida deixou de ser uma pessoa e virou uma, uma ideia
1: pessoa.
2: Isso pra mim, nossa, seria muito interessante Porque é como se é, Seria basicamente um, um vilão imortal né Que só poderia ser combatido Com uma ideologia Pra bater de frente com ela Não bastando isso, né como a própria Carol falou Thunderbolts Porque eu quero muito que o Zemo volte E eu duvido que tenha alguém que não queira Que o Zemo volte, porque pela fé Que ator e que personagem Que pode voltar que junto Que dancinha com... E que dancinha! Eu fiquei assistindo uma hora dele dançando, Falo mesmo. Fiquei assistindo em looping. É o barão, é, é o barão da pisadinha. Ah, é da é da aquela. Pisadinha. Mas eu, 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 naquela hora eu só eu só imaginei. E hoje na pista, barão da pisadinha, barãozão. Aquela aqueles aqueles, aqueles mixes de DJ. Você sabe que a Disney fez
0: um, um vídeo de uma hora do desenho
2: dançando, né? Sim, esse vídeo que eu fiquei vendo, cara. Eu fiquei vendo direto. Botei em looping. Fiquei lá no cantinho quando eu jogava e editava.
0: É... Cara, eu, assim, eu vou te interromper rapidinho só eu... para dizer uma coisa.
2: Não, concluí, concluí. Não, eu só ia falar aqui de, de, de final, né? Vai também ter o John Walker, né? Como agente americano que... Aquela, ele, ele tinha falado, né? Poxa, é a mesma coisa, só que preto. Aquela, cara, ficou mil vezes mais lindo. Desculpe, ficou mil vezes mais lindo. Quem, quem tá abrindo de
0: bombom aí,
3: cara?
2: Eu. <risos> quem tá
0: mexendo
3: o papel no mim Eu. Me
0: deixa, eu tenho que ficar acordada. É, é, é. Mas, mas sim. É, antes, só complementando o lance do Barão da Pisadinha aí, o dona Marvel, por favor, atenda meu pedido. Faz um especial aí do, do, do Zemo, Star Lord, o, o Justin Hammer e o, o Tobey Maguire num um concurso de dança, assim, dos quatro, sabe? O Arthur Robert Downey Jr. também, que o nome de Ferro 3, ele dan estava dançando. Então, acho que dá para fazer um, um dance-off do, do, dos cinco aí, é, Mas sim, uma coisa que eu, que eu falo desde, desde quando me perguntaram para que uma série do, só, do Falcão do Solano Invernal. No final de Vingadores Ultimato, o, o Capitão América entrega o escudo para o Sam. E aí você tem o, o Sam como sendo o novo Capitão América. Se você só colocasse ele já como Capitão América eu acho que ele não ele não teria a aceitação que ele tem hoje. Porque, apesar do, do, do Sam Wilson ter sido é, mostrado em seis filmes da Marvel, em nenhum momento você teve um, um, um desenvolvimento de personagem para ele. Sabe? Então, ele era só um cara que ganhou o escudo. A gente não conhecia nada do Sam. A gente sabia algumas coisas lá no filme do Capitão América, mas fora isso, você não conhecia nada do Sam. Sabe? E, e assim como o Wanda, Vision uma série para desenvolver a Wanda e o Visão, o Falcão Soldado Invernal serviu para isso, para desenvolver o Sam Wilson, para é, tirar todos os nós em cima do Soldado Invernal, para tirar todas essas travas e nós que ele tinha, ele evoluir como personagem também, para apresentar novos personagens, como foi o caso do, do John Walker. E, e foi engraçado ver o John Walker sendo odiado aí fora como um vilão Sendo que ele não é, ele não é, um, ele não é um vilão, ele, ele é um antagonista ali, mas ele não é um vilão de todo. De todo. Mesmo nos quadrinhos, o uhum. John Walker ele é, ele é um babaca, mas ele é um herói. Ele é tipo o Lanterna Verde Guy Gardner, é um babaca, mas ele é um herói. é E, e, o, e o John Walker ele é assim, no, no, principalmente nos quadrinhos. E, e essa série, cara, é seis episódios fechadinhos, mais um Inclusive, sucesso da Marvel. É que... é.
2: Uma coisinha, uma coisa que eu não entendo, foi esse hate todo em cima dele, sendo que tem gente que adora aqueles filmes do Deadpool, aquela, porque Deadpool <risos> mata a rodo, aquela. Mata brincando, hein, é linda, você... É tipo uma criança com uma pistola, nossa, que bonitinha, é. só porque, só porque cara. Mas o lance do Walker
0: ali, cara, ele matou aquele cara porque ele tava na, na adrenalina do soro, cara.
3: Gente, eu fiz pro então,
0: que nem, nem foi o cara que matou o, o Estrela Negra, né? Quem, quem matou foi a carne mas ai Carly, né? Mas ai quem, mat, ai é, quem, quem, é, quem matou foi a Carly, pô. mas o cara tava tão na noia do, do Soro que ele, ele, ele só queria matar alguém. Tanto que o cara falou, Sem não contar. fui eu,
4: não fui eu. Sem contar que eu visão. acho que isso também vai dar do desenvolvimento do personagem, que logo quando ele é apresentado, ele basicamente fala que jogaram ele naquela condição. Que o trabalho Sim. agora é esse e que, assim, é uma coisa totalmente diferente. Então, eu gosto muito do julgamento dele nesses episódios. Que, no episódio, que ele simplesmente fala: vocês me fizeram e agora vocês Sim. não me querem mais, basicamente. Eu achei muito, muito bacana, porque o meu medo de mostrar esse personagem que mata, enfim, que poderia se tornar um próximo Capitão Pátria. Não! Porque ele faz tudo de errado, mas as é. pessoas... Ela tem fãs, entendeu? Existem que apoia, que fala Não, é isso mesmo, tem que matar, entendeu? E aí, logo em é. seguida, vem o julgamento dele Que dá essa continuação, entendeu? Para que, que não justifique E, enfim, é, desenvolva o personagem E o drama dele também, né?
0: Sim, sim o, o, Ele é apresentado com uma arma no coldre já, né?
2: É. Ele já é apresentado com uma, uma arma no coldre, assim é, mas Kinkers, o, é. o filme Capitão América o Primeiro Vingador, o Steve Rogers, ele usava pistola também. Usava Sim, lá. Mas ele usava numa guerra. É né? Ah, sabe, é verdade. É. O John
0: Walker, ele é o cara, ele, ele é o Capitão América do, do, do conservador americano, entendeu? Do <risos> cara que... Ah, falou... sabia
3: que alguém ia falar isso. <risos> é porque, é. se vocês <risos> mas olharem... É, mas ele é, se vocês olharem para a roupa do Walker com. Assim, os detalhes. É porque eu sou muito de detalhe. Eu gosto de leite motif, porque a música ela conta história e gosto de coisas é. muito detalhadas, minúsculas. No caso do Walker, justamente a roupa dele, ela. Inicialmente, a roupa apresentada, né, para TV e tal, era uma roupa tentando imitar a roupa do. Capitão América original do Steve Rogers. Aí ele. Essa roupa não fica uhum. muito tempo. Fica pra aquela. Naquele momento. É aqui o barulho? Não, né? <risos> moto,
0: moto aqui que passou Ah,
3: ok. É o Davi, ele, o Davi
0: que tá entregando coisa.
3: Quando o uniforme dele, esse uniforme, esse uniforme que era mais azul, vermelho e branco, ele vai lá pra frente das telas, né? Mas assim, quando você ver ele no, numa operação, ele já está com uma roupa que é muito mais de, realmente operativa, né, realmente de ele está se infiltrando em algum lugar. E um dos detalhes mais interessantes dessa roupa de infiltração que ele, ele usa é que ele tem uma bandeira, uma bandeira do, dos Estados Unidos. E essa bandeira do, no ombro dele, que fica bem visível na hora... Que ele está levantando o escudo para fazer né, coisas boas com as pessoas, só que não. Quando você é. vê essa bandeira, é interessante prestar atenção nas cores da bandeira. Ele está usando uma representação da bandeira norte-americana, que é a representação de dizer que nós. É, seria. dizer que era, eles não vão levar nenhum. ninguém vai sobreviver. É tipo, usa aquela bandeira. <risos> Isso, não vou levar prisioneiros. Uhum. Ninguém vai sobreviver. Então é muito. Ele vem com essa bandeira, né? Depois de ter tomado o Soro, e isso torna a mensagem dele mais pesada. Ele já sabe que ele quer lutar da forma que ele acha que é correto, né? Salve, Salvem esse episódio 4. Quatro... Qual é o nome desse episódio? É no próximo que é o Truth, né? Verdade.
1: Isso.
3: Alguém lembra não, eu... o nome desse episódio? Não, eu tô episódio?
0: achando. Eu, tô achando... Não, eu não, não vou lembrar por título. Mas eu sei que esse é quando eles, eles fazem o, o primeiro cerco aos, aos apátridas, né? Que é o quarto episódio, se eu não me engano, é quando o Lamar morre, né?
3: Então, é quando o Lamar morre, e é nesse momento do, da morte do Lemar você pode ver que o uniforme que ele está usando não era aquele mesmo uniforme que a gente foi apresentado quando ele foi apresentado como Capitão América. Lá
0: no estádio, né?
3: É, o uniforme ele já tá diferente. E desse uniforme diferente... Aí...
0: Mas isso, Carol, é uma analogia ao Primeiro Vingador. O Capitão América ele, ele aparece com um primeiro uniforme totalmente comercial, de propaganda, ele fazia a propaganda da, da, da América contra, contra a Alemanha nazista, e depois ele tem o um uniforme tático dele para... Pra... É, é porque se você, você pegar para desde o primeiro episódio, você vai ver uma porrada de referência ao, ao Capitão América Primeiro Vingador uma porrada de referência é
3: porque na verdade é, essa jornada do Walker é a jornada dele como o primeiro né porque não vamos nos esquecer que ainda tem essa pessoa que, que usou o cero do super soldado ela tá aí e seja bom, seja ruim, Sim. seja o Walker ou não no caso da bandeira quando eu tava comentando a bandeira dos Estados Unidos em preto e em branco no ombro do uniforme do do Walker então, eu lembrei que eu anotei aqui no, no meu caderno. Essa bandeira significa que não haverá piedade. Algo que realmente se relaciona com essa atitude mais agressiva do, do Walker. Quando ele chegou para fazer aquele cerco, é, foi muito diferente da, da cena que mimica, né, que ele imita Primeiro Vingador, quando o Capitão Americano, Chega ele a equipe, eles chegam do mesmo jeito se vocês forem olhar.
1: Ah, Porto
0: sim,
3: América, essa cena com, é muito
1: com, legal.
3: Com, eles chegam, escudo na mão, uma,
0: arma um na, outra. na, uma, é na arma na
3: outra. Eles chegam do mesmo jeito, só que a diferença entre essa entrada do Steve Rogers e a entrada do Waller, a grande diferença ali foi porque já tem a distorção. O Steve Rogers, ele tá ali e ele usa escudo para proteger, ele entende o escudo como forma de proteção. Quando o Waller ele pega o escudo, ele encara o escudo como um símbolo de poder. Ideologicamente, o escudo não era importante pro Walker. O que era importante era a manutenção de um status de poder. Tanto, tanto Seria que
0: ele usa, muito... ele usa, ele usa o escudo de forma bem mais ofensiva que o capitão. Porque toda vez que ele joga, Sim. É, é, assim, o, cara, o, o cara sai da frente na hora. Mas toda vez que ele joga, enterra na parede. Então, assim, ele Sim. joga pra bandar pra,
1: pra
0: <risos> orar a pessoa no meio, né?
3: Sim, é isso, ele é uma estratégia que é muito mais ofensiva, justamente que se refere a essa pequena bandeira no do... uniforme dele, né? Que fala justamente do que não vai haver piedade. É bem interessante também perceber o paralelo do movimento Sam, Zimo e o Buck na cidade e como o Walker tá andando na mesma cidade. Ele tá de uniforme, ele tá. Sendo o centro de atenção, todos estão observando ele enquanto o Buck e o Sam estão tentando des desaparecer na multidão, tentar fazer o trabalho por baixo, né? E é justamente uma, que uma questão de que naquele ponto, né? nesse ponto específico, esse episódio específico, eu acredito que esse episódio, né, o episódio 4, foi o episódio que separou tudo que poderia acontecer até aqui e poderia ser revertido, agora não vai ser mais revertido. Quando ele decide, não só tomar o soro do super soldado, mas que ele era digno de tomar o soro do super soldado, como é que eu vou, é, como é que eu vou dizer? Calma aí, gente. Mas não, tem... não, é,
0: é, eu, eu sei que você está com sono.
3: Eu sei. Desculpa, gente. Não, não, não
0: acho. Eu conheço o cara que edita.
3: Ah, tá ótimo. Então, o tema do MCU para os filmes da, da Marvel sempre é essa questão de que os heróis eles tentam provar que são dignos de ser heróis. Você sempre vê isso. Uh, o próprio Capitão América, quando o, o, quase usa o escudo dele para matar o Tony Stark no Guerra Civil, ele tá lá brigando, os dois estão brigando, bah, 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 ele para no meio da ação, ele não faz como o Walker, ele não continua a ação. E depois de não continuar a ação, ele faz o, faz o gesto de jogar o escudo para longe, ele não volta a pegar o escudo. Isso, essa cena do Capitão América demonstra que ele se sentia indigno de segurar o escudo, porque o escudo tinha sido feito, feito para proteger. a Outra parte dessa moeda E é que dentro do universo do, do MCU, os vilões sempre vão estar achando que o universo tem mais do é que agradecer por eles, né? Ah, se eu existo, se eu tô aqui, se eu conseguir fazer isso, me agradeçam, um bababá. Enquanto os heróis é essa eterna tentativa de serem dignos, né? Tem muitas vezes conseguir. E o, o, eu não acredito que o Waller, ele é como a é americano. Eu não acho que ele é um personagem que vai ser completamente mal, completamente bom, porque eu acredito que ele vai estar mais no caminho cinza, até porque isso que é o que ele representa dentro de todo o sistema.
2: Isso é uma referência Nossa. invencível.
3: Foi, foi,
2: talvez. <risos> Sabia.
3: Não, é porque, olha, eu vou te falar, eu fiquei nesse episódio, quando mataram o tá? eu... Fiquei eu, fiquei, eu fiquei olhando a tela, eu acho que eu tenho quase certeza que foi um dos poucos momentos do seriado que eu chorei que eu tava tão, eu tava tão feliz com o Grilo falante porque assim, o Lemaro sabe o Grilo falante do, do Pinóquio? O Lemar era o Grilo falante. É,
0: o, o, o Walker ele, ele, ainda, ele ainda hesita em, em tomar o soro, é Sim. a conversa que ele tem com o Lamar que, que faz ele decidir, não, eu vou tomar essa porra até porque o, pois é. qualquer, ele acredita que ele tá fazendo uma, a coisa certa,
2: né? Não, ele acreditava principalmente porque o Lemar acreditava, porque basicamente é. o Lemar era a bússola moral dele.
3: Ele ah. era o grilo falante do Pinóquio, eu tô uhum. te dizendo. Aí, pô, mano, aí eu, quando assim, mataram eu, eu o grilo, fico... deu ruim.
0: Pois é, eu fico, eu fico principalmente... um pouco chateado, desculpa, né? Eu fico um pouco ah. chateado porque mataram o Lemar, sabe? Nos quadrinhos ele não está morto. assim matar o cara, pra, pra, tudo bem, para fazer uma reação explosiva do Walker. Mas eu, eu não sei. Eu acho que se o, se o professor Richard estivesse aqui nesse podcast, ele ia falar, mataram nele. Cara, morto, eu, o negro, eu achava... Eu,
2: não não foi isso. eu achava eu que a mulher é dele que... é que sofreria de do porque eu sabia que realmente uma das duas bússolas morais dele ia ter que morrer, né, para
0: pra... ia ser muito mais pesadíssimo pois se é a do cara.
2: pois é porém errado sim seria seria também interessante porque o que o Lemar ele ia sentir a dor do, do Walker e mesmo assim ele ia tentar trazer né, cara, né, para sanidade entre aspas para luz, né? Isso também seria interessante porque você, a gente não vê isso com a mulher dele, no caso, né? Porque a mulher dele, no caso, lá, tá lá pra... Ok, eu te apoio. ele Tipo, ele faz qualquer coisa, ela apoia. Não, não tem uma dinâmica. Ao contrário do que seria, né? Se o inverso acontecesse. Porque aí teria uma estrelação sombria, né? Talvez acontecesse algo parecido com o que tem o Sin e o Buck, né? E isso faria muito mais facilmente ele se pôr no lugar deles. Ele, ele, ele se espelhar, dar plausibilidade a ele ajudar os dois no final porque ok ele virou ele virou um agente secreto né lá do governo mas deixou a pessoa tem que subentender muito para entender o porquê dele ter ajudado tipo cooperado e não feito o que ele fez da última vez né e, e afastado eles depois obviamente eles terem rejeitado ele né como como ajudante como é, equipe né para ele ter acalmado também a fúria dele né talvez talvez isso Seja por causa da família do Lemar, mas tipo, muita coisa, pelo menos ao meu ver, do lado do Walker, ficou subentendido.
0: Nós temos uma participação especial aqui, acabou de chegar, acabou de entrar aqui. É, Thalissa, como é que tá teu áudio aí, tá legal? Opa,
5: boa noite, <risos> gente, beleza? Tô me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Então,
0: te então, ouvindo sim. Thalissa, quais são suas impressões dos três últimos episódios de Falcão Solar Invernal?
5: Cara, a série no todo, eu gostei bastante que, do ritmo que ela levou, como decorreu. Eu acho que os três últimos episódios, para mim, foi... Eu acho que focou mais na aceitação em relação ao é, Sam, né? E ele tentar, como posso dizer, canalizar, tentar entender o peso da responsabilidade, do legado. Para mim, os três últimos episódios foram... Perfeito, resumiu bem o que, o que, que a série propôs, o que, que a série queria entregar e entregou. Estou bem satisfeita, Eu estou bem satisfeita, principalmente os três últimos episódios ele abriu margem para várias discussões importantes que a gente já vinha falado que tinha é, tendo pauta nos três primeiros episódios. Eu acho que os três últimos episódios abriram esse leque, né, para uma discussão maior e também deu abertura para para outras coisas aí da fase 4 do universo Marvel, que a gente já sabe também que possivelmente vai ter um quarto filme do Capitão América, né? E
0: uhum. cara, eu eu já acho que Tá confirmado já.
5: Tá confirmado isso. Eu tô bem satisfeita aí, agora que a gente sabe que aquela cena pós-crédito, né, que eu acho que agora não, não, não cabe falar muito bem, senão vai ser um spoiler assim logo no início, mas eu tô bem empolgada, eu tô bem empolgada, os três últimos episódios, ele abriu margem pra muita coisa, Entregou o que tinha para entregar. Eu acho que a, a série no todo ela é bem redondinha, ela entregou o que ela propôs e foi bem satisfatório acompanhar, sério. Seis episódios, bem costuradinho, o ritmo todo perfeito.
0: Beleza. É, Rebeca, foi. Assim, o pessoal falou o de desenvolvimento, falou de algumas cenas, mas acho que o pessoal esqueceu que no quarto episódio teve uma das lutas mais sensacionais dessa série, que é a surra. Que o, que o John Walker e o, e o Estrela Negra levam das Dora Milagre.
3: Nossa, foi né? melhor a surra. <risos> surra. de mulher
0: bonita. <risos> eu acho sensacional que, que eles, eles olham assim pro o Bunky pro do Sam. O Sam fala, beijo, é melhor tu lutar com o Bunky do que lutar com a Dora Milagre.
3: Pô, e elas nem eram super soldadas. <risos> que precisa, elas já são super por elas mesmo.
0: Cara, é foda. Mas, veja, assim, aquela luta é sensacional, muito bem coreografada, você Sim. vê ali o quanto o John Walker está despreparado é, pro posto, para ser o Capitão América, e o mais importante, você vê ali como que o Zemo é calmíssimo em qualquer situação, porque está rolando é. uma é. garrafa ali, ele pega, opa, ele, ele, to, ele tá tomando o
1: chazinho. Ele
4: para, bota a
1: xícara
4: em cima da mesa e vai embora. Né? <risos> Deixa o galão, lá. Ai, meu Deus do de céu, Sim, cara, sim. Uma coisa Não, que eu gosto... É uma fineza, né? Uma coisa que eu gosto em, em filmes e em séries que propõem muitas cenas de ação é que cada cena de ação, ela, ela parece ser única, né? Não seja tipo, ah, estou estão lutando de novo. Ah, eles não estão tão de novo, entendeu? Eu gosto que eles façam faça uma preparação do cenário, que você realmente sinta é, que existe uma diferença das pessoas que estão lutando, o estilo de luta, os ângulos de câmera e tudo mais. Eu sentia muito isso em Demolidor.
1: Chamam de atrevido.
4: Na minha série era, cada luta era a única e eu senti muito isso na série também. Porque é bacana, você lembra exatamente não só pelas pessoas que estão envolvidas. Mas pela luta em si, você lembra claramente como foi a cena, mais ou menos. Você não... Não é uma coisa que passa batido, digamos assim. Por exemplo, eu gosto muito no início quando... Acho que é o Torres, né? Ele leva uma, uma porrada logo de um super soldado do nada. Porque existe... A, a cena tem várias pessoas andando, né? Tem toda uma preparação da cena. E as outras são todas assim também. Essa cena do, do quarto episódio ela é muito boa, porque ela consegue dosar a ação com um certo humor também, né? Isso não é uma coisa fácil de ser feita. E aí, já pulando pro próximo episódio, quando a gente tem, finalmente, que foi o momento mais esperado da série, que é o Bucky e o Sam lutando contra o John Walker, para mim, humor. foi uma, uma cena que eu, eu repeti várias e várias vezes, porque toda vez que eu via tinha um detalhe diferente. Até a forma como o Buck cai uma hora que ele já cai segurando na pose do escudo é, é incrível é incrível eu acho eu gosto muito porque assim logo quando antes né de ter Ultimato eu acho que quando tava em guerra guerra civil assim é, guerra civil eu falei poxa eu queria muito eu queria muito mesmo que o Buck se tornasse o próximo Capitão América isso é uma coisa que eu sempre esperei então quando foi o Capitão passa pro pro Sam eu fiquei meio desapontada, eu falei, poxa, não era o que eu queria, mas isso abre muitas opções, né? E é. aí, quando eu vi ele essa cena que ele cai certinho, é muito bacana, porque tu vê pra mim, né no meu olhar, que eu queria que fosse ele, eu falei, pô, qualquer um desses dois seria bacana de ser Capitão América. Mas pelo desenvolvimento que eles fizeram na série, o Sam faz assim, total sentido e até é condizente pra não estragar a história do Buck O Buck nunca foi, digamos, o pretendido para esse local porque a história dele, infelizmente, ele já matou muita gente, ele já fez muita merda para é. assumir um nome que é tão importante que é tão defensivo mesmo ele não é, o Capitão Américo não é uma pessoa que exatamente ataca, né ele é uma pessoa mais Sim. defensiva, é a característica dele, né, defender né? essa ideia dos Estados Unidos como defensor Sim. e não como atacar os outros então não, mas, mas... não tinha como essa possibilidade de ser o Bucky mas essa cena de luta que eu, 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 eu como vislumbrei essa possibilidade dele estar lutando como capitão, foi incrível, assim, para mim foi um for service gratuito que eu amei. para mim, assim, se um dia eu queria ter visto isso, foi esse momento. Deu certo, sabe?
1: Outra, outra
0: coisa, Rebeca, eu gosto muito dessa cena da briga pelo escudo porque ela não é só uma briga física. Ela é uma briga de vontades ali também, né, cara? É uma, uma briga de convicções e, e isso, a prova disso é que o Walker não quer soltar o escudo de jeito nenhum. Ele tem que quebrar o braço do cara para poder <risos> tirar o escudo, sabe? E, e, e você, você vê o quanto o Walker quer aquele escudo. Cara. E porra, olha, me deu uma agonia na hora que quebra o um braço dele. Ah!
1: Que
5: coisa ruim! É, <risos> deu pra, mesmo. Pra atirar, porra, e deu trabalho, o hein? Deu trabalho.
0: Pois é, deu trabalho. E, e só prova, isso só prova que se o Sam e o, o, o Buck se eles estivessem lá em Titã, eles tinham tirado a manopla
5: do Thanos.
4: Cara! <risos> e essa é. Também é incrível porque eles já tinham lutado. Então, nessa hora eles já estão meio que esgotados fisicamente. É. E ali é basicamente o um final. Tudo quando termina, sempre no soco, né? É na força <risos> de vontade mesmo. Então, quando você <risos> perde as asas. O Buck dá uma zoada no braço dele é tipo, é, é agora, é por si, é cada um por si, entendeu? É na mão mesmo é. vão resolver, e é como resolver é, eu gosto de ver, particularmente. Cara, é uma coisa que eu achei, não achei não muito não
5: engraçada. Sei. Uma coisa que eu achei muito engraçada, não sei vocês, mas toda vez que o John Walker queria se provar e falava eu sou o Capitão América, eu sou o Capitão América, eu sou o Capitão América, eu lembrei daquela frase do e Lannister. Sim, todo aquela... um rei não diz é que todo... é um rei. É todo homem que precisa dizer que é um rei não é o rei de verdade.
1: Olha, Eu,
0: Alguma coisa de Game of Thrones foi, foi bem feita, então? Sim! Aí daí, então...
3: <risos> Você tem que parar de arrumar essas confusão, <risos> Eu
5: lembro muito disso, poderia aparecer nas cenas. Cara, e por é. falar no J.Walk, vocês acham que ele vai ter alguma... que ele possivelmente lá pro... se tiver uma segunda temporada, possivelmente ele vai ter uma redenção, vai se juntar com o Bucky, com o não sei.
1: Cara, a, então, a, assim, a, eu tenho... a promessa é de viagem... Falar, cara. Fala, cara.
3: Não, é porque eu tenho, oh. eu, tenho eu tenho, uma teoria. <risos> eu tenho uma teoria que está escrita aqui. Eu só vou precisar. Adoro teoria. <risos> Mas assim, é porque é. o que eu, porque assim, eu, eu, sempre tô percebendo as nuances estranhas que estão rolando nas séries com, como quem já participou comigo sabe que eu sou daquelas pessoas assim, olha aquele fio de cabelo no chão, o fio de cabelo no chão do fulano de tal vai fazer não sei assim, o que, não sei o que é. é o catos piolhos do chão, então o agente americano ele passou por uma mudança de leitmotiv leitmotiv para quem não sabe é o tema sonoro que acompanha o personagem, é comum que um personagem ele tenha um leitmotiv que não é que mude, mas ele acompanha esse personagem e, portanto, vai ao longo do tempo, adquirindo características diferenciadas. No primeiro episódio, que ele aparece falando como Capitão América, toca realmente uma música que é a música tema do Capitão América. E essa música, ela é tocada já com alguns acordes diferentes. Enquanto o, a música do Capital América, ela tem muito uma pegada, como se fosse uma fanfarra daquelas de banda, realmente de banda militar, todo mundo lá, fazendo na cadência, fazendo o, o som corretamente. Trafagada triunfante. É, bem assim. O do, o do Walter... O do Walter. <coughs> o do Walter... Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! É bem diferente, porque ele, logo na primeira vez que aparece esse tema do Capitão América, já aparece, ao invés de, de do som ser como era, um retumbante de tambores e de metais, os metais eles estão mais baixos em relação ao tambor, isso não acontece, já acontece o contrário. Você pode ver que ele já é recebido pelo som dos metais bem alto. E, a, e aí já começou a, assim, eu vendo nesse, no episódio que ele aparece correndo para falar que é o Capitão América. Eu acho. É o mesmo leitmotiv, só que ele tá tocado diferente. Porque ele tá tocado sobre os metais os metais que estão aparecendo mais. A gente já estava denotando aquela característica muito mais de... no sentido dele ser mais violento. Ele segue com um lei, esse lei motif do Capitão América, só que esse, esse lei motif do Capitão América um pouquinho pervertido durante todos os episódios. O turning point para ele é justamente quando ele toma o um soro e vai lutar contra os Flag Smashers e... Acontece o um incidente do Lemar, que a música muda completamente, pega os sons mais pesados, muito mais parecidos, por exemplo, com o um leitmotiv do Soldado Invernal, que é muito mais tocado por metais e tocado com, por cordas, mas cordas no sentido assim, de sons mais pesados, sons mais opacos que seria essa, essa mudança de atitude dele e só no último episódio é que toda essa questão vem à tona, porque ele no último episódio, quando ele aparece, faz a caminhada triunfal lá dele toca de novo o tema do Capitão América do jeito que assim, do jeito diferente que é o jeito do Waller ah tema do Capitão América muito mais com a fanfarra de metais e os tambores ao fundo ele vai ganhando esse tom bem dark bem parecido com o tema do Soldado Invernal mas aí, aí eu não vou eu, eu vou continuar explicando esse leitmotiv porque faz super sentido para a mudança do próprio, do próprio personagem porque o, a mudança final dele é justamente quando ele tem que fazer a escolha de eu vou vingar o Lemar ou eu vou tentar me tornar um herói melhor. Quando ele decide que ele vai segurar o caminhão que tá cheio de político, que podia tudo cair, ninguém ia se portar. Não, 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 somos bonzinhos <risos> Quando ele vai lá e ele segura, o lemotif dele toma um outro som. Ele não tá. circo do Capitão América. Seria. Eu costumo dizer que o leitmotiv do Capitão América, sutilmente, né? Ele é uma. Ele é uma referência à música Star, Star Banglet, Stars and Stripes. Que é a música do ta, ta, tarara, tarara, Essa é a música do, do Capitão América. Só que a do Agente América, ela segue uma cadência completamente diferente. É uma cadência que é muito mais parecida, por exemplo, com a do americano, do hino norte-americano, com aquela cadência que é mais baixa, que ela vai descendo, ela é descendente em vez de ser a Stars and Stripes Forever, que é ela é ascendente. Aí quando ele quando toca essa, essa música específica, eu disse, ah, eles estão deixando o... Como a gente é americano... Mas naquela situação de que ele não tá, ele não é mais Capitão América. Ele ainda não sabe quem ele vai ser. Se ele vai ser bom ou mal. Ou se ele vai andar o caminho do meio. E foi uma construção sonora muito interessante. Que novamente eu tenho que enaltecer a produção sonora dessa série. Que foi claro. uma construção de, de sons muito bem feitos. A... A utilização dos temas do Soldado Invernal em momentos específicos da vida do Buck. Eu gosto muito do tema que eles começaram mostrar, a, começar a mostrar de uma maneira tímida o tema do Sam. Aí chega lá no final, o tema do Sam nada mais é do que o tema do Capitão América, só que dentro desse Capitão América novo, um Capitão América que uma raiz negra, né? Então ele. Ganha outros tons, outras nuances, e ganha um pouco mais de tambor, ganha um pouco mais de rap, né? Mais ou menos como aconteceu, não sei se vocês já viram o filme do Aranha Verso, né? Que é a mesma Sim. coisa com os temas de todos os aranhas que cada aranha que aparece tem um Lemotif bem específico. E o Lemotif do. Do. Do.
1: Reis Dias Depois.
3: Miles Morales, ele só se estabelece naquela cena icônica, que ele, ele pensa sobre ser, ou não sei, ele, ele se joga na, na, na frente daquele prédio todo, todo espelhado, e aí toca o leitmotif dele full total, e você percebe que é uma mistura de hip-hop com o tema do Homem-Aranha e tal. Então ele criou ali, naquele momento, e eu vi... Isso acontecer nessa série, que nem foi um filme, foi uma série, então, que costumam dizer que não vão usar essas estruturas de música né, clássica, do leitmotif e da construção musical. Mas a história de, de, do The Falcon and the Winter the Soldier, toda pode ser contada através de música. Que, inclusive, eu estava olhando, tem a lista de música, então, provavelmente deve estar no Spotify, todas as músicas, né? Não sei. Vai dar para você acompanhar todo é esse crescimento deles.
0: Então, pô, você... Gente, vamos. vamos, até, até pela questão de tempo, vamos pular pro último episódio? Ou vocês ainda querem falar alguma coisa do, do, do quinto episódio aqui?
3: Eu ah, achei que gente já estava no último. Ninguém. <risos>
0: não, eu pensei que vocês iam falar ainda do, do, do Buck poupando o Zemo. Aquela, a cena da Buck entregando o Zemo para as Dora Village. Eu, eu só não achei que ele ia matar o Zemo, porque no trailer do, do, da série, né, o trailer que apresentou a série, já mostrava ele soltando as balas na frente do Zemo. Se não tivesse aparecido aquela cena, eu ia pensar que o Buck ia matar o Zemo ali. Mas, mas eu achei bacana o discurso do Zemo ali, que ele fala pro, ele fala não, você, você se tornou uma pessoa melhor e eu não quero mais te matar. Eu, então eu, eu, eu tomei a liberdade de, de riscar meu nome do no teu caderninho. É que ele tá lá no memorial de Sokovia, né, que, que inclusive é uma parada que é estabelecida logo no início da série, né, pelo sol o Zen. Ele fala, ah, eu vou dar uma passada ali no memorial, vocês já foram lá, né? Ela não. É, eu sabia que vocês não iriam. E, e, é e a que tem lá que aquele lá...
3: lago, né? Que de repente está lá do outro lado do lago, deve estar a Wanda tentando se transformar na feiticeira mais desgraçada de todo o universo. Ela está lá fazendo chá, está fazendo ai, ai. chá,
1: está
3: do outro lado vendo o Dark Road, e dizendo, eu vou destruir o universo. <risos> é porque é,
2: tem, um que tem um lago. Vou te pegar, vou te é, comer. Tem um
0: lago. Mas, mas então, então vamos passar mesmo para o último episódio. Um, acho que não tem, não tem... A gente quer... Todo mundo já está pulando pro, pro último Vamos falar do último episódio. Em relação ao uniforme, o que, que vocês acharam do uniforme do Sam como Capitão América?
5: Cara, belíssimo. Foi
3: a melhor é. coisa que eu já vi na vida.
2: Belíssimo. Eu já falei pra Carol, eu achei muito fofinho aquelas orelhinhas de fora. Pareceu um Ah, eu também com elas. Muito <risos> neném. Olha, Deus.
0: eu não sei, sei vocês, não é da época de vocês, tem é um filme do Capitão América dos anos 90 que a roupa do Capitão América, as orelhas são de borracha. Não é a orelha tá. do Capitão, de fora. É ridículo. Carol, não o
5: uniforme dele, meio. Porque também não é, tirou sim. a identidade de Falcão, né? Toda não,
0: aquela... É muito, é muito similar à dos quadrinhos, cara.
3: Sim. Ela é muito similar à dos quadrinhos, assim. E o que eu, eu gosto do uniforme dele é que... Assim, aí aqui é parte da artistinha. A artistinha pode falar de semiótica? Deve. Posso? Deve. <risos> então, ela ah, se funciona... Não
1: não muito tempo,
3: Meia noite naquele dia. É, né? Se vocês olharem bem o uniforme, o uniforme ele consegue ser uma amálgama de todos os uniformes do, do Capitão América como com Steve Roger. Todos aqueles Cara, detalhes. Verdade. Por exemplo, a calça, a calça que ele está usando remete ao primeiro prim, uniforme que foi usado na Segunda Guerra Mundial. Ele tem. O América, outra... né? É, o edredom América. América. Mas que até faz sentido, porque provavelmente ali ele deve estar com vibranium. Em todas aquelas calças, porque se ah, ele rolar... Toda, deve,
0: ser, deve ser toda de vibranium aquela, aquela roupa, cara. Cara, pare pare se ele de
3: rolar rosto, não né? quebrar, sabe? Tá pra não foi, quebrar, né? Foi, foi. Aí... Talvez
0: você falou alguma coisa aí.
5: Foi presente dos wagandianos, né?
0: Foi, sim, foi. sim. Foi. foi um pedido do Buck, né? O Buck cobrou um favor, ali. Né?
5: Obrigado, Shuri, você fez
3: tudo. <risos> aí, uh, aí, ele tem toda essa... Aí, chega da para cima, né? Eu achei muito interessante, porque tem um pouco daquele Star and Stripes, né? Que é realmente a bandeira norte-americana, o azul, o vermelho e o branco. Porque, em alguns momentos, o uniforme do Capitão América, finda ficando azul, azul muito escuro e apenas um cinzas, né? Mas o ele pegou todo o... realmente, pegou o uniforme mesmo, sabe? Vermelho, branco e azul. Não economizou. E eu gostei das asas dele serem também nessas cores. Gostei mais ainda de ver as asas novas que provavelmente aquilo também é vibrante porque aquela asa Barrou o helicóptero. Eu fiquei... Uhum, que asa essa, é essa, maluca. É. Barrou os
0: tiros. Barrou os tiros.
3: Aquelas asas, gente. Pelo amor de Deus, que asas. E eu gostei muito que assim o Sam, ele não tá... Ele continua sendo o personagem humilde que ele sempre foi. E que tem gente que pode não gostar. Ou pode gente que vai reclamar mas ele continua sendo um baby, baby, ele é muito fofo, e usa o uniforme dele a favor dele, porque ele não tendo poderes, e o que ele faz? Tem um momento lá que eu achei maravilhoso, que foi quando ele, ele vai tentar segurar a onda, e as asas seguram ele, fazem o gancho atrás, eu, rapaz, até as asas trabalham junto com ele, tudo ele tenta, ele usa a roupa a favor dele, realmente,
0: Sim. A gente, a gente Meu... já teve um
4: vislumbre Desculpa, Rebeca é, Só pra complementar, eu amo O fato de deixarem as asas dele Porque é o estilo de luta Do Sam Sim. Então não descaracteriza o personagem E o branco pra mim Ele dá uma visão muito bonita dele Eu acho que é uma, uma mudança Visual muito bacana Mas tu vê que ainda continua sendo muito prático Essa parte do helicóptero Eu basicamente pirei Falei, não não, não, acredito. não, não acredito. Mas, assim, apesar de ser algo meio, talvez, forçado, é o momento dele brilhar. E é o último episódio. Então, assim, ele tem que realmente dar tudo. Ele tem que mostrar, justificar, digamos assim, a construção dele, o treino dele com o um escudo. E também com o um novo uniforme. Eu achei belíssimo. Mas eu estranhei, sim, as orelhas de fora. Essa parte do pescoço, eu acho que ficou meio estranho, porque também a gente tá acostumado com... A máscara, essa parte da, do rosto do dos, dos personagens, dos heróis, sempre ser removível, né? Sempre sair muito facilmente. E a dele, aparentemente, não. Mas bora ver, né? Como é que vai ser essa dinâmica também. Me lembrou um pouco o bala do The <risos> Boys. <sabe>? É... <risos> é. é a é sério? Que
5: fala isso. É sério? É sério, parece. Não,
4: eu sei, eu sei. O uniforme tem uma semelhança
0: mesmo, né? Você fica...
3: Ah, eu nem comentei é. o julgamento do, do Walker. Ele lá na frente dos juízes, ele tentando falar as coisas. E aí, pá, aquela briga. Na minha cabeça... Eu, eu vou, ah, nossa, eu vou eu vou, eu vou... eu vou agora, todo mundo vai saber minha idade. Quando eu tava vendo aquela cena do Walker relacionado o julgado, só passava na minha cabeça o, filme, o primeiro filme do Rambo, o First Blood... De 1982 hum, Nossa! Opa! É... A... <risos> só pegou de... lá
2: da, do, do baú, cara. Não, mas era,
3: então, mas era, mas era a mesma coisa que ele. O, tudo o que o juiz falava na cara dele, e ele refutava do juiz, pare, parecia que eu tava vendo o First Blood de novo aquela discussão de que ele ia perder todos os direitos, porque ele tinha traído os Estados Unidos da América.
2: Era é, é necessariamente, basicamente, tudo imagem, né? Tudo é questão de imagem para o governo, questão de imagem para o público. Porque é, o. Se, se ele tivesse feito aquilo, só que numa surdina, o, o governo é. ele, ele, teria batido palma para ele. Agora, como ele fez isso em público. Não, mas, e, agora, mas, Neto, agora como agente americano, é que ele vai fazer isso mesmo. Vai. Então, só que ele vai, fazer, só que aos olhos do público, o John Walker não trabalha mais para o governo. Mais debaixo dos mãos ele não trabalha. É tudo é, é questão de imagem. No entanto, que ele é, é fala né? vocês me criaram. Oi, Oi Thalissa?
5: Ainda mais que ele fala no julgamento, foram vocês que me criaram, vocês são hipócritas, Sim. vocês me criaram. Pois Thalisa,
0: é. Se naquele momento a Condensa Valentina não aparecesse, eu acho que ele despirou despirocar e virar vilão.
5: Ele ia né? tiltar de vez. Certeza. Exato,
0: exato. Só que aí ele. Mas como a, a mulher apareceu lá e falou assim, não, cara, a gente vai te dar uma chance e tal.
5: Dá uma segurada. Esperto.
0: E aí, e aí ele, ele dá uma contida, mas é, 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 eu acho que se ela não tivesse aparecido, tinha, tinha fechado aquilo ali. Ruim. É. Uhum. Agora, assim, ali, vocês voltaram pro episódio anterior. Uhum. <risos> mas. Não. É,
3: mas o comentário sobre aquilo foi só para arrematar que era realmente uma foi uma situação que eu acho que eles mostraram ali é um paralelo ao próprio caso da Sharon Carter, quando ela vai ser julgada e ela é repatriada e recolocada nas coisas. E aí eu fiquei olhando assim, um paralelo, né? De que eu ela... Hã? Sharon entre aspas. não é. entendeu. Quem não entendeu não vai entender. Não...
1: <risos>
3: A Sharon entre aspas. É, foi um paralelo interessante porque ela veio sem aquela roupa cheia de medalha. Ela veio uhum. com cara de. Eu não posso falar isso para o público, mas ela veio com cara de arrependida chorosa. E aí eu olhei assim, cara, é a mesma cena só que com personagens diferentes e ela, e é ela conseguindo levar os, os, os políticos tudo na mão. O poder da mulher, né? Levar eles tudo na mão. É lá, <risos> porque ela mata testemunhas,
1: né, cara?
3: Sim! Matou é, muitos
1: é, testemunhos. É eu eu muito não
3: aceito. Cara, tá to... aí todo mundo fica falando do que o Walker chegou lá e matou o cara com um escudo. Ninguém lembra o nome do cara. Eu vou dizer o nome do cara. Era o Nico. Poxa, por que ninguém lembra dele? Lindíssimo! O nome da tua é Noron Mills. Por favor, lembrem. Death Respect. O cara era bonito. As vocês não respeitam as chances bonitas. Apesar de que, dos flags Smashers, o que eu achava mais bonito era o, o do fist que, é que, o... né? que paralelo
5: fizeram? E que paralelo fizeram quando João Alckmin matou o, o pátria da, da símbolo americano manchado de sangue? Matando o um árabe. sim. Né? Muito pontual, cara, eu fiquei 25 minutos assim, eu falei, cara, a Disney tá vindo com os dois pés na porta, meu. <risos> Não, foi
0: aquele que na cara dura lá pra, ah, bateu, pra família cara. do Lamar,
3: né? Também sim, aquela mentirinha na cara dura foi horrível. E aí tirando do baú, aquela, aquela, aquele jeito que o Waller ah. segurou o escudo do jeito que ele tava, com a cara de maluco que ele tava... Teve um quadrinho de 2007, Omega Flight, número 4, na capa. Vocês conseguem, se vocês forem lá procurar, vou lá, ó. Omega Flight, número 4, de 2000, 2007. Vocês vão encontrar o Walker com a mesma pose, a mesma cara de maluco, querendo acertar cara, jogo o... Cara, o jogo de câmera
5: também foi incrível, né? Que deu uma sensação de superioridade, de forma como filmaram ele de baixo.
0: Sim, o ângulo de filmagem faz toda a diferença.
2: sim. Ficou todo com esse silêncio agora. Oh, é. Silêncio constrangido. É. Ah, sim! Ah, eu, eu tinha vou... notado uma coisa ah,
3: interessante tá. aqui, porque, como o que sempre me zoa, eu vou ganhar o troféu por catapiolho. No penúltimo episódio, aparece nos créditos o nome da Flores, da Flores Casca. Será que eu
0: tô tendo algum ABC que não consigo fazer um áudio de um minuto?
3: Flores Kassumba, que ela é ela que interpreta a Io. E o nome dela tá escrito no idioma de Wakanda, nos créditos. É bem interessante. É uma coisa ah, bem é pequenininha. <risos> que aparece. É fofo. Mas, é, mas esse é, fofo. é o carinho
0: que a Marvel tem
4: nas suas produções, né, cara? Você fala aí de Marvete, viu? De... <risos> esse é o carinho é, 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 que a Marvel tem <risos>
0: Tá na minha bio lá, eu sou de Safado. então você
4: sabe? Ué, quem é? A Já aí, muito escrachada, Isso. viu?
0: Assim, é, não, não, é, não é porque a Marvel, com duas séries, fez mais sucesso que 10 anos de série da CW. Olha a audácia desse filho da puta. De herói da CW, que não é por causa disso. A outra coisa que eu queria falar, pra fazer justiça ao Anthony Mack, tem um vídeo uma entrevista, acho que era para... Era o Guerra, Guerra, Guerra Infinita, que o Tom Holland, ele, ele dá uma zoada com o Anthony Mac. Cara, eu vi isso daí, fala... eu lembro. Pois é, o, o Anthony Mac fala alguma coisa pro o Tom Holland, e o Tom Holland fala é, mas nunca vamos fazer um filme do Falcão.
5: Hum, né? Cara, o
0: governo... É, tu vê o desconforto, todo mundo riu e tu vê o desconforto do Anthony Mack. Né? Mas vou falar uma coisinha para o senhor Tom Holland vai ter Capitão América 4, vai ter segunda temporada de Capitão e Soldado Invernal e vai ter contrato é, é, renovado do, do Anthony Mac. E você, meu filho, você, você vai, vai para o limbo da, da Sony. Sony. O seu contrato com a Marvel acabou, tá?
5: O limbo é ótimo. É,
0: você vai para lá, vai fazer filme lixo na Sony.
2: Parabéns para você. E chupa, chupa, chuva, chupa, chuva. Ah? É projeto ah, é, é, já destilei Eu... meu vinelo Aquela Tom, tom Rola de chorando na aranha aberta. Pois é.
1: Vai fazer filme com o brilho. Homem-aranha chorando, é. chorando
5: em casa. Homem-Aranha chorando em casa.
2: E aí, pessoal, é, e o que. Caraca, E o que, que vocês acham? Ah, vai lá que a gente tem 15 minutos ainda, vai lá. Caraca, meu Deus, ai meu Deus, nervoso. O <risos> que, que vocês acham que essa série pode contribuir, digamos assim, né? De dar os personagens pro futuro? Porque, digamos assim, há a possibilidade, né, de vir os Thunderbolts, que vai vir é, junto com o Zemo, né? E o Agente Americano. Aí, tipo, ah, que outros personagens. Ei,
1: você...
0: Neto, já que você tá falando isso. Você sabe, a minha aposta para esse Thunderbolts aí é hum. eles trazerem trazer de volta o Blonsky. O quê? O abominável. Ah! Porque ele é militar, ele ainda é militar.
2: Sim, verdade. Mas vocês acham que eles vão, vão trazer ele?
0: Bicho, os Thunderbolts, o nome Thunderbolts. É por causa do, 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 do general Thunderbolt Ross, uhum. né, que, é o, que é o secretário de defesa dos Estados Unidos. Então ele pode dizer: não, o Blossom é, é soldado bom, Ele é, é meu de confiança. Pode mas, soltar.
2: mas calma aí, eu me esqueci. Qual é o filme do Hulk que conta mesmo? É um ou dois?
0: Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. É, o, é só o um. Eu, ah, não tá. Tem dois. Sim. dois
2: tá, você está falando do Hulk ah, do Anguini o Hulk de massinha, não é
0: esse assim, não.
2: É, eu tinha pensado <risos> nisso. Porque. Tô porque aqui, que é esse? Eu não lembrava qual dos dois era o, que, era o que valia, né? Pra cronologia da Marvel. Porque se o fosse o segundo, né? É, o, é, é o, o cara vale é tá indo no taco. O, o, o Edward Norton. É o,
0: é o Hulk que vem, vem trabalhar no Brasil.
2: É, hum. aquela. lá Paloma, lá porta. Hum. <risos> Foi isso, cara. Eu quero, no mínimo, no mínimo, que o General Royce vire o Hulk vermelho também. Eu não preciso disso agora, sabe? Não, eu tipo. A gente não precisa. O negócio é que o cara tá envelhecendo. O cara vai virar CGI não só na forma de Hulk vermelho, mas na forma de humano também, depois? Ah,
1: uhum. O William
0: uhum. Rush, Ele aguenta de boa. O William Rush aguenta de boa. Não tem problema. O que eu quero ver é, é o, é o Senso. Porque ele, o, 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 personagem o que
3: foi... É Guerra Mundial Hulk É Guerra Mundial Hulk
0: é, ele, já foi, ele já foi apresentado na, Ele já foi apresentado oh. no, no filme do Hulk Outro que foi apresentado no filme do Hulk é o Líder Esse aí também podia voltar né? ah, O Blonsky E do, dos outros filmes Eu acho que do, Da galera que ficou viva né? Porque o, o pessoal mata todo mundo Nessa né, porra é, né? acho, que, é, acho que o Zemo O Zemo mesmo Pô, eu queria
2: o Batroque, mas parece que mataram o Batroque. Aliás, eu nem acho que mataram o Batroque, porque só parece ele caindo ali. E, Não, e... o, o, o Batroque parece que é o pior capanga do mundo, né? Porque o cara só tem pra apanhar. Não, ele faz por dinheiro, é, cara. Olha, eu, dinheiro. Eu,
3: eu, eu acho que o melhor personagem dessa série inteira é o Alfred do Zimo. É, como é? Nossa. é o... Pessoal... Nossa, <risos> Ele é o melhor personagem, cara. E aí, patrãozinho, o que, que eu tenho que fazer? Ixi, Freud. Ix, <risos> 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 <risos>
0: quando ele é apresentado... Faz
3: <risos> pra eles e tal. Sim,
0: quando ele é apresentado, ele parece que tá morrendo, mas não velho ele que tá morrendo. Ele de repente vai fazer o mais nós os caras, viu, caralho? Não subestime, Exato. Velhos, não
3: subestime pessoas <risos> velhas.
2: Exatamente. Aliás, caso dos HQs, né? O neto do Isaiah iria virar o patriota. Mas os Sim. netos, ele agora não tão muito. Tipo, muito criança? deixa aquele moleque lá é
0: o, é o Eli. Aquele,
2: aquele, aquele moleque moleque que, que é. tava perto dele no, no, no último episódio? Sim, o que vai no. É, o, que vai no... é o Eli. É. Ah, é?
1: <risos> Eu achei.
2: É. Não sabia, porque só tinha aparecido mais os outros, os outros, os outros mais não, novinhos, aqueles né? Moleque,
0: não, aqueles moleques não são os, so, os netos do Eli, são os sobrinhos do Sam. Aqueles
2: não, é aí, quando o Sam vai na casa do Eli, aquele garoto que abre a porta?
0: É o Eli, ah. é o mesmo moleque, porque a gente vê, toda vez que a gente vê o moleque, ele tá atrás da tela da porta. Né? A gente só vai ver o
2: um moleque de verdade no <risos> último episódio. É
5: ah,
3: agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Pois é. é quando, vê, quando vê, aí todas as meninas gritando: Ai, meu Deus, eu é um patriota. <risos>
0: ah, outra coisa, só para esclarecer o negócio aqui: a internet é atriz, né? O pessoal chupa todo mundo que é uma tristeza.
1: Quando, quando bom, a irmã. Assim, que...
0: é, Ó, oh, Carol Mas assim, quando o, Sam, quando o Buck, é, que ele conhece a irmã do Sam, ela diz, Oi, meu nome é Sarah, que ele dá um sorrisinho, galera, ele não tá dando em cima da, da irmã do cara. Apesar dela, ser muito, apesar dela ser muito bonita. Mas só é que é o seguinte, vocês têm que lembrar que o nome da mãe do Steve é Sara.
1: Uhum. Uhum.
0: Então, quando ela se apresenta, meu nome é Sarah, o Buck dá um sorriso imediato, cara. Sabe, tipo, uhum. ó, o primeiro Capitão América, que era meu puta amigo, a mãe dele era a Sara. Agora, esse cara que é o Capitão América, que se tornou um puta amigo meu, a irmã dele também é Sara, tá Então, assim... Que que é que é que... tá
3: fazendo? Tu tá escrevendo aí? Vai me ajudar a escrever? a Fanfic? Certo, Ai, meu Deus, eles seriam muito felizes juntos. É, meu chico, e, ó, a a Sarah... sai? É, mas
0: assim, a
1: Sara tá solteira, tá, gente?
3: É. Não, não faz tô falando assim, Com a Sara, ah, tá um, eu estou fazendo. Eu tô aqui fazendo. Eu tô aqui. Faz... Eu tô aqui shippando Falcão e Soldado Invernal. Eu tô aqui para isso.
1: Isso. Assim,
3: isso. Eu tô aqui para isso. Eu tô aqui para isso. Uma
5: dúvida. Uma dúvida aqui Ai, em relação a, a toda Todo o diálogo que o, e os encontros que o Sam teve com o Isaiah ficou uma indagação na minha cabeça. Será que Steve ele sabia a porventura do sobre o Isaiah ou ele nunca soube de nada?
0: Provavelmente não. Provavelmente não. Aliás, o próprio Bank ele fala isso no, no primeiro episódio lá. Ele fala que que não sei, ninguém sabia. O o, o Bunk só sabia porque o Bank lutou com ele. Né? <risos>
1: uhum. E
0: perdeu ah. o braço.
2: Aquela ah, então... chamou por fight e ainda perdeu. Vergonha.
0: Agora, agora sim, eu vou chamar a Rebeca, né, que a Rebeca está falando muito hoje. Né? Pois é. E, e aí, a partir da Rebeca, eu queria que todo mundo discorresse acerca da, da coisa mais impactante que teve no último episódio, que é o discurso do Sam lá para os políticos e em TV aberta, né?
5: Sim.
0: Rebeca.
4: Oi. Oi. Você,
1: você ouviu o que eu
0: falei?
4: Sim, sim. É para eu comentar já sobre o discurso? Tem, isso, que tem que ter perguntar. Um ah, tá. Então, o assim, a série no geral, eu acho que a gente não falou muito dos pontos negativos, mas eu acho que, pelo, pelo formato, tem algumas que, coisas que são muito apressadas. E quando eu tava pensando sobre a série, eu pensei, nossa, eu daria, pela construção, daria uma nota muito boa. Mas, por outro lado, o discurso que a série traz, ele é muito bom e ele é muito importante. Então, eu acho que de todas as obras, assim, que a Marvel fez, essa é uma série extremamente necessária. Principalmente vendo o contexto político que existe nos Estados Unidos hoje, né? E, assim, existem coisas que você sempre coloca é, é, no plano de fundo, ou tem uma palavra aqui, alguma pessoa ali atrás, entendeu? Tem coisas que, digamos, a Disney ela não tinha tido coragem de... De colocar à frente, enfim, como Foi por esporte. exemplo, é, por, por exemplo, aquele casal lésbico em procurando Dori, que era uma coisa assim que aparecia lá no final do frame, mas gerou uma polêmica. Então existe sempre essa repercussão do público. E eu achei muito, não vou dizer surpreendente, mas eu achei que finalmente, né, Eu senti um alívio de finalmente eles darem um bom discurso. A temática negra, a temática racista principalmente quando você tem heróis que são negros, você deixou esses heróis lá há um bom tempo, sem muito destaque, e agora você tem a oportunidade de realmente valorizar entendeu? Então assim, eu tava até comentando que essa série, ela não, digamos, altera muita coisa, se a gente for ver só os filmes provavelmente no próximo filme já vai ter, porque você termina o filme com o Steve Rogers passando o escudo e no próximo escudo já tá com a pessoa que ele passou, beleza mas até chegar nisso, rolou muita coisa, né? E aí, para quem realmente quer saber, a série tem esse adendo. E aí, você não apenas colocar um Capitão América negro, mas você dizer o porquê e dizer qual foi toda a luta para essa, digamos, aceitação, porque, como ele diz no discurso dele, não tem só uma aceitação das pessoas, ele sabe que as pessoas vão olhar torto, mas ele tinha que, que se aceitar também, ele tinha que ser a primeira pessoa a aceitar essa proposta. Então, esse discurso dele é muito revelador. Não somente politicamente, mas do próprio personagem. Até porque, assim, geralmente, nesse ponto do episódio, ou do filme, as pessoas colocam a maior cena de ação, continua sendo a ação, e a ação dele ela é logo no início do episódio, né? É nos primeiros minutos, é na primeira parte. Esse final, ele já é uma consequência, já é, digamos, a, o Sam falando, como capitão, né? É o Sam falando uhum. como capitão, e no final é ele voltando, digamos, para as raízes dele, ainda tendo as raízes dele. Então, eu acho que é muito importante essa subversão, de você deixar um pouco de lado, talvez, a, a cena de ação, ou, enfim, uma, um plot twist, deixar mais para cena pós-crédito, até para não roubar essa parte dele, entendeu? Até o John Walker mesmo apareceu com um adendo pra que ele tenha esse discurso dele, que é uma parte muito importante. Então, eu gostei que, finalmente, digamos que eu vi a Disney, enfim, a Marvel, assumir um discurso, não deixar, assim, só sendo uma cena ou sendo um personagem, uhum. mais assumir, deixar claro, desenhar pras pessoas. Porque, às vezes, minhas palavras não bastam, entendeu? Então, Sim. pra mim, foi muito satisfatório. Por isso que, apesar de a série não ter coisas que me agradem, na questão mesmo de estrutura, quando chega no final, a minha nota sobe. Porque tem essa, essa importância, entendeu? Então, mesmo que é, eu não tenha gostado de uma coisa ou de outra, se foi, por exemplo, a morte do Lemar, se foi para justificar esse final, esse discurso, então, para mim, cumpriu, a série cumpriu o que ela propôs, ela cumpriu o papel dela. E cumpriu muito bem. Muito
1: bem. Inclusive,
0: esse discurso, ele mostra pra gente por que, que o Steven escolheu Sam uhum, ser o Sam.
5: Exatamente.
0: Da exatamente. E, e já pegando aqui o seja Thalissa, cara um discurra assim, aí sobre, sobre sobre isso.
5: Pra mim, o último episódio foi magnífico. Adorei, gostei de tudo. Tudo, tudo me agradou. Mas se eu pudesse escolher uma cena que impactou como a Rebeca fez, como a Rebeca falou, fez com que tudo fizesse sentido no final quando ele leva o Isaiah no memorial do Capitão América. Porra, que cena e, foda. Cara, essa cena, pra mim, ela, ela já valeu o episódio todo. Sério, cara, eu fico lembrando assim: puta que pariu, que cena do cacete. Foi muito emocionante, sério mesmo, foi muito impactante. E como a Rebeca falou e contou, e é realmente isso, entendeu? Que não bastava Ele só, só ter esse encontro com Isaia para ele desmistificar algumas coisas, ele tinha que se aceitar. Tinha que se aceitar e tinha que entender o significado do legado, o peso do legado. E até foi interessante que o Buck reconhece isso, né? O Buck fala, olha, quando, eu, quando o Steve escolheu você, quando o Steve escolheu você, nenhum de nós dois tínhamos é, a noção do peso que é esse legado para o homem negro. Eu tenho que te pedir desculpa. E até o próprio diálogo que o que o C tem com a Sarah, né? Com o irmã dele. Ah, você vai deixar o, o Isaiah Bradley fazer a sua cabeça, não sei o que, e foi muito interessante o, a forma como como Sen extraiu par boa parte dessa dessa conversa que ele teve com, com o Isaiah, né? E cara, uhum. eu gostei demais, sério. Mas para mim assim, o que mais marcou Além do discurso, eu não digo, eu não me, me pauto nem tanto no discurso, foi que como um homem negro, o Sam, o Sam entendeu e ele, ele sentiu a necessidade, ele se sentiu em dívida, tanto por ele, por ele estar recebendo esse, esse peso do legado do Capitão América, quanto pelo Steve, que ele, saberia, ele sabia que se o Steve estivesse lá, o Steve com certeza iria fazer o mesmo, então como se ele estivesse quitando uma dívida, né? Olha, Capitão América existe. Nós somos o que somos. eu Estou onde eu tô, porque é, é basicamente aquele, é como se fosse aquele meme, né? Olha, você correu para que eu, não, você andou para que eu pudesse correr. E foi muito gratificante ele ter reconhecido isso, ele ter honrado é, o sofrimento do Isaiah Bradley. Cara, a série para mim é perfeita e já tô ansiosa pela segunda temporada. E é isso. Demais.
1: Beleza.
5: E eu vou falar uma Piz. coisa que eu achei interessante oh, também. Uh. Uma coisa que eu achei interessante também. Finalmente, do terceiro episódio pra cá, as coreografias de lutas finalmente melhoraram. É. Finalmente melhoraram. Finalmente.
1: Uh. Finalmente.
0: É, é verdade. <risos> Carol Piss, suas considerações finais aí. Ah,
3: calma aí, deixa eu dar uma respirada. <risos> hum, hum. Eu tentei no... Depois de ver o episódio... Ai, como eu disse, eu tinha que esperar. Depois de ver o episódio, eu tentei ficar fora de qualquer discussão. Porque eu vi muita gente dizendo de novo aquele, aquele discurso do tipo de justiça social. Ai, o pessoal quer é lacrar, blá, 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 blá. Cara, eu só tenho... Assim, eu tenho o meu, os meus centavinhos sobre essa, essa situação. Até porque o Kinkas, que me conhece... Não, acho que o que me conhece melhor que eu não sei. Aí, Kikas, você me conhece o suficiente? Uh, ele sabe que eu tenho opiniões políticas e opiniões sobre liberdade e sobre segurança das pessoas. Que, são, que foram formadas durante toda a minha vida. Então, quando eu vi algumas pessoas dizendo... Ah, fica muita política, fica não sei o quê... Gente, olha, eu vou falar o seguinte... Essa série veio no momento que a gente precisava falar... Que vidas pretas importam... Veio no momento em que a gente está vendo isso acontecer direto de que as pessoas são apontadas primeiramente pela característica dela de cor de pele, de ela ser preta, ou de ser amarela, ou de ser de qualquer outra etnia. Quando, toda vez que acontecia na, na série alguém dizer que o Sam era o Black Falcon, ou então Black Captain America, sempre fica aquele negócio do to antes do título que a pessoa é, né? Isso tudo é um, é um reforço político, sabe? Porque o Capitão América, o símbolo Capitão América, é uma bandeira, é um uniforme. Então, o Capitão América sempre lutou contra o racismo e o supremacismo, né? Cara, antes do, dos Estados Unidos entrarem, efetivamente, na Segunda Guerra Mundial, a capa do Capitão América era o Capitão América dando soco no Hitler. Então, já era político desde lá. O, ele vai sabendo... uma
1: bandeira, né?
3: Sim, e ele, ele sabendo. É, e ele. A gente sabendo que ele tem esse, pos, esse posicionamento político e que o Capitão América do MCU dos filmes e tal é um cara que não ia querer ver é, essa. não ia querer. não ia tolerar o racismo, não ia tolerar qualquer tentativa de supremacismo. Há de se entender que sim, o Capitão América. O Steve Rogers iria ter o Sam como o Capitão América, que é a América precisa. Então, sempre quando os personagens ficavam falando: ah, os Estados Unidos não vai aceitar um Capitão América negro. E eu ficava sempre pensando: não é sobre aceitar. Ele é o Capitão América que eles precisam, é o Sam. Ele tem todas as características, todos os momentos que ele podia ter desistido, quebrado, ido pro outro lado desviado o caminho dele... feito algo errado... ele não fez... ele se manteve íntegro... desde o primeiro momento que ele apareceu... em Winter Soldier... então... ele é um personagem que ele é íntegro... talvez por isso que algumas pessoas confundam... essa integridade do Sam... como... é um personagem que não cresceu... aí eu digo... gente ele é íntegro. O que mais ele precisa fazer? Ele já demonstrou várias vezes a integridade dele e não só isso, a integridade dele, ele foi sabendo que o Isaiah Bradley tinha sido apagado, ele trouxe à luz a história do, do Isaiah Bradley e fez aquela questão de que realmente o que ele estava querendo fazer ali era criar um mundo que fosse melhor para todos. E esse mundo melhor para todos, né? incluía ele ser o, o Capitão América. Beleza, é
1: isso.
0: É... É? Neto, você quer falar mais alguma coisa? Oh, desculpa, Carlos, você quer falar mais
3: alguma coisa? Não, não, acho que é isso mesmo. Ele... Eu senti, assim, pelo menos no primeiro episódio, eu achava que o Sam, ele não queria pegar esse mão, mas no final ele percebeu que ele era o único que poderia pegar, né? Sabe por pegando alguma coisa com desgosto, não queria fazer, mas eu vou ter que fazer, até que finalmente você diz, não, só <risos> tem eu para fazer? Foi isso que aconteceu. Sabe o
1: que, sabe o que eu
0: lembrei, Carol? Do da compadecida, mas imaginei, imaginei o, o Sam falando, ah, eu não quero ser Capitão América não, mas se o Capitão tá me dando escudo, eu vou ser.
3: Exato, mas, mas isso <risos> boa.
2: Neto, você quer, você quer falar mais alguma coisa? Cara, eu só tô empolgado, né, para ver como o Samuel Wilson vai continuar o legado, né, e como as ações que ele vai tomar, né, como novo capitão. Além de, obviamente, né, qual o rumo que o Buck vai tomar nesse, nesse novo mundo que tá surgindo, né? E... Eles
3: vão casar, para de tentar dizer que não. <risos> <de>
2: tentar... <risos> e eu quero Me muito.
3: Deixa. Eu quero muito mesmo
2: que, com a continuação da Carol Carter como mercadora do poder, que nomes é de cheiro. apareçam. Cheiro. É, Carter. É, 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 é porque a Carol cara tá
3: falando. Tá falando é. que eu...
2: É, bote, Desculpa, dá na cabeça, Carol Carta.
3: Vão casar, vai ser lá no Havaí, vai ser super legal. Oh,
2: já, já vimos <risos> muitos de alto poste, né? De alta classe, né? Por exemplo, o, o, o Abutre, já veio o, o Caveira Vermelha, o, ah, é, o Elfo Negro, né? não foi tão aproveitado na parte do, do, do Thor. E mas Zola, eu a gente falta. podia
3: ter tido o Zola robô, né? quincas me ajuda nessa. Tinha o plano do Zola robô, por que, que o Power Breaker não foi o Zola robô? O que, que faltou?
0: Acho que faltou, é, devia estar na base da SHIELD lá nos Estados Unidos, e não, tinha, ah,
1: não
0: tinha como viajar
3: na época. Eu estou é.
0: Como ela mesmo Fala na cena pós-crédito, agora ela tem
3: acesso. Então... Ah, então a gente vai ter Zola Robô. Eu quero.
2: Não sei. Não sei. <risos> é. Pois é, tivemos muitos vilões grandiosos e eu sinto falta daqueles vilões de baixo porte, né? Tipo, como, como o próprio, a próprio aparição do Shocker, né? No... No Marenha, longe de casa, tipo vilões de de baixo, entre aspas, de baixo orçamento. Cara, mas e... tava
1: troca, ele, cara.
2: Então, cara, o Batroc, tipo, no final, só, só, só serviu para fazer uma coxinha de fumaça e levar tiro, cara. Ah, mas toda vez que ele aparece é pra apanhar, cara. E o e o Batroc, eu não vi, eu não vi ele pular. Eu quero eu quero ver o Batroc pular. É pois é. é pra ter Aquela. Isso. Só vou ficar satisfeito quando ele der um, um salto e tem que ser de, no mínimo, dois metros. Porra. No
5: Porra.
2: Eu tô é. chutando baixo. É, gente. Eu tô chutando baixo. Tô chutando baixo. É, gente. É. Tô jogando é. E é Beleza. isso, cara. Eu adorei a série.
1: Beleza.
0: É. Então é isso. É. Eu ia dar uma opinião aqui, mas a gente tá estourado com o tempo. Então eu posso dizer que falamos tudo o que tinha para falar. Então vamos agora pro, pro Jabás. Rebeca Almeida. Oi. Seu Jabá,
4: por favor. Nos sigam nas redes sociais. Olhem o nosso site do Tamak Nerd, tá Está incrível. Acompanhem também muito o nosso Instagram. A gente está postando várias coisas especiais. E é isso. Provavelmente a gente vai voltar para comentar sobre Loki. A próxima série da Marvel. Então fiquem ligados também no nosso podcast. Loki! <risos> e vem o Loki. É, Ai, é
0: tá ali, tá? Ah, não tenho
5: muito o tá, tá tá? Só tenho o meu Instagram pessoal e tudo mais. É, às vezes, assim, raramente, quando <risos> eu tô com um tempinho, vago, eu passo alguns stories comentando sobre filmes, séries musicais, peças de teatro. Então, quem tiver interesse nesses assuntos, me segue lá, tá, arroba Às vezes eu tô aqui né, na parceria com o Tabac Nerd, é sempre um prazer. E é isso, galera. Nos vemos na próxima. Que é nóis. Beleza.
0: Quer dar uma bronca na, na Companhia Energética aí que te deixou
5: na mão mais cedo? Gente, é assim, o que, é que eu entendi no é, final da, da série, né deu a entender que a gente tá numa invasão, assim. Então, eu acho muito, eu tenho muito provável que tenha sido um Screw que cortou algum cabo de energia, <risos> né, pra tentar entrar em o de energia. É, é, com certeza foi isso. Então, tá, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tenho certeza que tem, tem medo da Sharon, né, essa, da Raia Screw,
0: O Mercador <risos> de é Poder é tá vendendo alumínio tá vendendo tá cobre. <risos> Só,
5: Rapaz. Entendeu? Então eu não, guardo eu não, eu não guardo mago. Eu não guardo mago. Não guardo mago. E acontece, né, gente? Acontece. Shield me ajuda.
3: É isso. É tudo bem. Boa, muito bom. Eu quero um beijo? Shield me ajuda. Vocês me encontram em todas as redes sociais quando eu digo todas,
2: todas.
3: Como @pismequesamar. Se você encontrar uma pismeque com qualquer outra coisa, pode não ser eu. Então, você já me avisa para eu poder fazer o macumba e acabar com a vida da pessoa. Ei. Mas não, então, já vá.
5: O... Não interessa, sei, mas não, não, não na parte da, da macumba, que é isso? Jamais. Assim.
3: <risos> Depois a gente conversa. Ah, gostei. Ah, então, eu estou com um conto novo, The Frag the Bug, e Restart, que foi selecionado para o segundo volume de O Espantoso Mundo da Antecipação. Em breve eu terei links e informações, então vocês podem me seguir no Twitter, ou no Instagram, como e lá vamos ter mais informações sobre esse novo livro que vai sair. Uhul! De repente, vai
1: um,
2: um, uma matéria lá no Tomo né? Com certeza.
3: De repente.
2: Alguém tem que fazer isso, né? Alguém, alguém né? Alguém, é. né?
0: Eu, eu entendi a referência. Ah, é. Vocês estão
1: brigando Poucos entre si. É.
0: Poucos vão entender assim, né? é... É. É isso bem. O ex estagiário veio o seu Jamar.
2: Cara, como foi na no último podcast, né? Eu estou disponível para lives, né? Para você ver minhas lives na plataforma roxa como o Salamandriel e, como eu disse também na última, você já pode fazer a sua locação na Gibiteca, seja morando perto da Cachoeirinha ou longe mesmo. Temos agora um alto sistema de motoboys e ninjas, que não são tartarugas, que vão entregar essas HQs. Legal! Muito
4: bom,
0: Muito bom. <risos> é isso, eu sou o Kinkas, o MisanTropo Camarada, eu quero agradecer a participação de, de Rebeca Almeida,
4: Ei, obrigada, viu, gente? Até o próximo podcast. Nos escuta e acompanhe, tem muita coisa bacana. Anissa Campos!
5: Foi uma honra, galera, como sempre. E, assim, mandem energias positivas, porque esses tempos, assim, <risos> de gravar podcast, tá sendo um, um desafio de um cacete, porque sempre acontece alguma coisa, ou eu durmo, ou eu chego atrasado, ou a vai embora, eu não consigo completar o raciocínio, porque eu chego no meio da, da gravação. Então, assim, né? Me ajuda aí, manda
4: forças, forças energia positiva. aqui tá <risos> bom? Também que ajuda, é positivo, né? vibes. Por favor.
5: Vibe.
2: É Mandem né? energias positivas e, é, é, e eletrônicas.
5: Mandem pix também, aceito. E é isso,
3: gente.
2: Levanta, as, levanta os braços, né?
3: É o que é jeito. quer o Ué, mas eu fiz o japá. É pra eu dar onde um, eu... Não, é
0: um agradecimento, eu só tô agradecendo.
3: Ah. Agradeço. Eu sempre agradeço. Obrigado por terem me chamado. E eu tô aqui bêbada de sono. Se eu falei qualquer coisa esquisita porque eu estava com a gente um sono. Mas só que eu não podia percebeu. deixar de falar do meu marido, porque Burns, com aquela bundinha linda de Jesus. E, finalmente, nós temos o Capitão América que nós merecíamos. Porque a bunda do centro Sam também é perfeita. Você não pode ser Capitão América sem bunda. Ah, a gente não. já aprendeu isso.
1: É, Mas é.
0: Lembrando, lembrando, lembrando que se você quer ver a bunda do Anthony Mac, vai assistir lá Altered Carbon que parece É!
3: Pra pois é! Todo mundo já descobriu. Então a gente tem que falar que ele tinha resbunda pra ser Capitão América, sabe? É, né? é a bunda
0: da América. É, Vamos é. marcar o podcast para falar de bundas. Que esse programa aqui tá uma porra.
2: É, mas sim, yeah. lá, as bundas mais icônicas dos filmes. Pois é. Deus,
3: vocês vão me chamar, né? Com certeza.
2: É, com certeza, com certeza. Não, não passarei ver essa vergonha sozinho. É, mas sim. É. Não passará. É,
0: é Também contar com a,
2: a, agradecer a presença do Neto, do estagiário Valeu, pessoal, pelo podcast de hoje. Próximo eles que se virem com Oscar.
0: É, pois é, galera, o pessoal do lado que, que se vire. É, é isso. É, quero agradecer a, a sua paciência, a sua preferência, a sua audiência. Falamos tudo aqui que tinha para falar. É isso. É tchau e tchau.